0: Muy buenas noches, muy buenas noches, hoy martes, martes 10 de agosto ya con la pretemporada todo lo que da Ya se ha eh, realizado el primer partido de pretemporada el jueves pasado Con la derrota de 16 puntos a 3 de los Dallas Cowboys eh, a manos de los Pittsburgh Steelers Donde fueron entronizados eh, grandes entrenadores como Jimmy Johnson de los Dallas Cowboys Como Bill Cowher de los Pittsburgh Steelers como Tom Flores, aquel legendario entrenador en jefe de los eh, Raiders de Oakland y de Los Ángeles, hoy en Las Vegas, el equipo de negro y plata, así como jugadores eh, de la talla de Peyton Manning, Calvin Johnson, eh, Troy Polamalu, Steve Hutchinson, eh, el excomisionado Paul Tagliwood, Charles, eh, Charles Goodson, eh, entre muchos otros, Drew Pearson, de, de, dentro de las leyendas, Cliff Harris también, de aquellos Dallas Cowboys de los 70s. También tenemos la, eh, la lamentable noticia de que el legendario coach de la NCAA, Bobby Bowden, a los 91 años de edad ha fallecido, ha fallecido de una enfermedad terminal que hace un par de semanas fuere, fuera notificado o fuera informado en sus redes sociales por él mismo. Eh, deja un legado impresionante Bobby Bowden ...en el fútbol americano de la NCAA como tal... Eh, ...y también pues, eh, el, el arranque de la, de la Liga Canadiense... Eh, ...la NFL... Eh, ...y todo, todo el fútbol americano global... De, de ...que es este deporte que nos apasiona... ...les saludo eh, con el primer down en esta ofensiva rápida... El primer down tiene que ver con tres contratos eh, multimillonarios que se han firmado en horas recientes. Tres jugadores eh, bastante bastante buenos, tres jugadores que son referentes en su equipo. Eh, uno de corte ofensivo que es Josh Allen, mariscal de campo de los Bills de Buffalo, quien eh, ha extendido su contrato por seis años. 258 millones De los cuales eh, 152.8 Son totalmente garantizados eh, Quedando como el segundo coreback Mejor pagado de la, de la liga Por abajo de Patrick Mahomes Y arriba de los 40 millones Que le eh, Que firmó recientemente Dak Prescott, mariscal de campo de los Dallas Cowboys eh, Con el equipo de la Estrella Solitaria Así que pues Josh Allen ha demostrado madurez, ha demostrado de liderazgo, ha llevado el equipo de los Bills de Buffalo a eh, postemporada, está cada vez eh, madurando más, siendo, siendo más líder de este equipo. Bien merecido este contrato, bien merecido totalmente. El segundo es eh, Darius Leonard, linebacker interno de los eh, Indianapolis Colts, que se rumoraba que iba a salir del equipo si no lo firmaban. También eh, extensión por 5 años, 99 millones de dólares, 56.5 totalmente garantizados, superando el al también linebacker interno y coreback de la defensiva de los San Francisco 49, el Fred Warner, que semanas atrás había firmado también una extensión de contrato bastante lucrativa. Pues es un jugador que ha sido nombrado al, al el primer equipo All PRO en sus, en sus tres años que tiene. Eh, un líder total, un jugador que fue de impacto inmediato a la defensiva de los Indianapolis Colts, eh, Darius Leonard, un jugador eh, espectacular que rompió un récord eh, de tacleadas para un novato en, eh, en su temporada 2018 y eso le, le puso eh, y le dio pie a que ganara el novato defensivo del año, o sea, es un espectáculo este jugador, sinceramente. También bien merecido, eh, eh, un contrato bien ganado, gracias a su talento, gracias a su liderazgo. Y el tercero, se termina una de las novelas más eh, eh, bizarras de esta, de esta offseason. Me refiero a Xavier Howard, Xavier eh, Howard de los Miami Dolphins quien después de mucho estira y afloja pues tuvo que ceder la, de, la gerencia de los Delfines de Miami para otorgarle eh, un contrato mejor eh, para convertirlo en el mejor pagado en la actual temporada 2021 que con total con los incentivos que va a ganar, podría ganar arriba de los 16 millones y eh, históricamente pues, va a ser el primer contrato que se va a renovar o renegociar en 2022, teniendo todavía años vigentes dentro del mismo, eh, dependiendo del desempeño del jugador, donde a título personal creo que si tiene una mala temporada eh, o, o números más bajos de lo que nos dio el 2020, pues también eh, debe de pedir menos dinero o que le paguen menos dinero. Sin duda, o sea, es, es, es una... Eh, a, además de que el sueldo de 2022 es totalmente garantizado en este contrato yo desde el principio en programas anteriores dije que esto me parecía una cuestión meramente de vanidad, de egocentrismo de, del jugador y no me equivoqué, o sea, quiere ser el mejor pagado su talento tal vez lo valga eh, puso números importantes la temporada pasada sí es un hecho pero sinceramente sinceramente si tienes todavía cuatro años vigentes en tu contrato para qué eh, pedirle a, al equipo en el que actualmente estás y presionarlo con que te vas a ir del equipo eh, si no te, te renuevan el contrato si no lo renegocias para ser el mejor pagado Demuéstranoslo en la cancha eh, eh, teniendo mejores números, mejor desempeño que el que tuviste la temporada pasada y, y podemos hablar, pero no sin jugar, no sin eh, amenazar con irte del equipo pidiendo un intercambio, eh, eso me parece una falta de respeto a la franquicia en la cual estás, la cual te dio la oportunidad de llegar a la NFL pues sinceramente, sinceramente mis amigos, no sé qué piensan ustedes eh, para mí sí fue un, un abuso de Xavier Howard, eh, lo que hizo con la, la franquicia de los Dolphins. Estábamos en nuestra yarda 15, tuvimos una formación escopeta, dos en, eh, nuestra ofensiva empezó con 2 minutos 30. Avanzamos hasta la yarda 39 del rival con un pase bastante profundo. Vamos a esperar a que termine de correr el reloj, recepción, eh, para llegar a la pausa de los 2 minutos y correr el segundo down de esta ofensiva eh, estamos ya en el segundo down eh, dos minutos en el reloj vamos perdiendo por cinco puntos tenemos eh, estamos en la yarda 39 del rival vamos rápidamente con el segundo down y es el análisis de la primera semana de la liga canadiense de fútbol que arrancó este pasado jueves 5 de, de agosto eh, ...así como los siguientes partidos de la semana 2... Pues, eh, ...con sus peculiaridades, esta liga que... Eh, pues, ...tiene una zona de anotación más amplia... ...los postes están adentro de la zona de anotación... ...dentro de, de, de zone, no afuera... ...son 20 yardas, son 110 yardas... ...55 yardas de cada lado... ...los receptores pueden estar en movimiento... ...todos al mismo tiempo... Eh, pero de todo modo sigue sí, es un espectáculo aparte. Es una liga bastante interesante de ver. El primer partido con el que abrimos esta semana 1 de la liga canadiense fue los Hamilton Tiger Cats cayendo ante los eh, Winnipeg Blue Bombers por 19 puntos a 6. Eh, la defensiva de los Blue Bombers siendo efectiva, robando balones... Capturando, eh, provocando pérdida de balones eh, al, a la ofensiva de los Tiger Cats, que no se encontró por ningún, en ningún momento. Los eh, British Columbia, o los Lions, en un partido interesante contra los Saskatchewan Rough Raiders, eh, caen. 33 puntos a 29, un partido emocionante, con volteretas, con un coreback novato por parte de Saskatchewan, después eh, le dieron oportunidad al veterano, que también hizo muy bien las cosas, bastante, bastante interesante este partido, bastante intenso, que se definió en la última serie ofensiva prácticamente. El tercer partido, los Argonauts de Toronto, Ganan 23 puntos a 20 a, Calgary, a la estampida de Calgary. También otro partido emocionante, dramático, con jugadas espectaculares, eh, con buenas defensivas, buenas ofensivas. Espectacular realmente. En un juego que se definió en la última jugada con un pick six de la defensiva de eh, los Ottawa Red Blacks que se imponen a los Edmonton Elks, o a los Alces de Edmonton, por 16 puntos a 12, era un partido prácticamente de puros goles de campo, donde las defensivas se cerraban en los momentos importantes, donde los, las defensivas eh, hacían su trabajo y permitían la menor cantidad de puntos al rival, pero en la última ofensiva, en la yarda 20 de... de... de, de Ottawa... El equipo de Edmonton sufre una captura, pierden el balón, y el defensivo que recupera el balón recu recorre prácticamente todo el campo para anotar los siete puntos que le dieron la diferencia y, y, y el remonte de, de, del marcador por 16 puntos a 12. Pues bastante, bastante interesante. Estos cuatro partidos. Esta, esta eh, el inicio de esta Liga canadiense. Y para la segunda semana, los Cuatro partidos también intensos, interesantes. Eh, los BC Lions contra la estampida de Calgary. Los Argonautas de Toronto contra los Blue Bombers de Winnipeg. Eh, los Alouettes de Montreal que descansaron la semana, eh, en esta semana 1. Enfrentan a los Alces de Edmonton. Y los Tiger Cats enfrentan a los Rough Riders de Saskatchewan. Pues vamos a darle a seguir viendo este los resúmenes o los partidos completos de esta, de esta liga para irle entendiendo mejor lo, la, las peculiaridades que tiene con diferencia a la NCAA, a la NFL como tal a la liga europea y hacer análisis eh, más concretos más conceptuales y más puntuales de los equipos y de las eh, eh, de los resultados como tal. Pues en esta ofensiva en la yarda 37 del rival vamos con una jugada, eh, una fría flicker que nos pone en la yarda 12 del rival con un pase al centro del campo. Eh, nuestro receptor, pues obviamente estando al centro, no logra salirse. Corre el reloj, un minuto 35. Tenemos que quemar tiempo fuera de los dos que tenemos disponibles para eh, Replantear nuestra ofensiva. Era una ofensiva eh, formación tipo pistol con el corredor al lado derecho del mariscal de campo. Se logra la, la conversión a la yarda 17. Pues estamos cada vez más cerca de anotar. Vamos perdiendo por 5 puntos. Vámonos con el tercer down. El tercer down de esta ofensiva eh, que ya estamos con 1 minuto 35 segundos en el reloj de juego y tiene que ver sobre la situación de mariscales de campo en el equipo de los Indianapolis Colts. Como todos sabemos, eh, Carson Wentz, que fue adquirido en la agencia libre de Filadelfia a los Colts, eh, cubriendo la ausencia o el retiro de Philip Rivers, eh, pues lamentablemente sufre una lesión en el pie, la cual tuvo que o requirió cirugía y se va a perder de 5 a 12 semanas. La cirugía fue un éxito, pero eh, se perderá de 5 a 12 semanas, lo cual pues, compromete el inicio de temporada eh, de este equipo, además de la lesión de, de su guardia izquierdo, eh, Quinton Nelson, que la misma lesión de, de su coreback, también ya fue operado exitosamente también de 5 a 12 semanas fuera pues tiene dos opciones Fran Wright como tal dos corebacks muy jóvenes dos corebacks con buen talento con buen potencial uno drafteado en la cuarta ronda del draft del 2020 refiriéndome a Jacob Eason de la Universidad de Washington que es un pocket passer un coreback de bolsillo un coreback que tiene una, un brazo preciso, un brazo de mucho toque, eh, un brazo eh, muy, muy fuerte. Una lectura de defensivas eh, premier, eh, a, a mi punto de vista. He analizado, he visto muchos videos de, de, este, de este joven, de Jacob Eason, y... Tiene, tiene las tablas para eh, jugar en, en la NFL, para ser coreback titular, eh, como en este caso. Pero el coreback drafteado en sexta ronda este año de los cuernos largos de Texas, eh, Sam Ellinger, pues también está mostrando cosas interesantes en el, en el training camp, en la en los eh, OTAs previamente, en los minicampamentos. Así que la tiene complicada Frank Reich porque son dos corebacks jóvenes, dos corebacks con mucho talento. Uno que lleva cierta ventaja por haber estado toda la temporada eh, pasada con el equipo, ya conocer mejor el playbook eh, como lo es eh, Jacob Eason. Pero Sam Ellinger está levantando la mano, eh, nos demostró mucha, eh, muchas tablas, mucho muchas capacidades y cualidades en su etapa de colegial, eh, Ellinger con los cuernos largos de Texas, eh, un jugador eh, que sabe moverse dentro de la bolsa de protección, que tiene buen brazo, buen toque, sabe leer bien las defensivas, también tiene buenos argumentos como para ser titular, eh, no, con esto no quiero decir que sea el próximo Tom Brady, por la similitud de que llegaron en sexta ronda ambos, pero Frank Reichs lo ha dicho. Eason es mi titular en esta pretemporada. Pero voy a observar a los dos. Para tomar la mejor decisión. De cara al inicio de la temporada regular. Así que. Pues va a ser un. Eh, ver a Jacob Eason como titular. Pero también darle snaps suficientes. A Sam Ellinger. Para eh, que nos demuestre de qué está hecho. Para que nos demuestre. Eh, ¿Qué son los puntos en los cuales se le tiene que corregir? ¿Cuáles son los puntos que tiene que mejorar Sam Ellinger para tomar la titularidad como tal? Sabemos lo bien que trabaja Frank Reich con corebacks jóvenes. Nos lo demostró en Filadelfia con Carson Wentz, donde lamentablemente en 2017, a pesar de llevar una temporada muy, muy exitosa, con números de prácticamente MVP, pues sobrevino a esta horrible lesión que lo marginó eh, del terreno de juego, del cierre de temporada, de la postemporada y, evidentemente, del supertazón que ganó Nick Falls. Eh, pero sabe trabajar Frank Ray con este tipo de jugadores, sabe sacarles el mejor provecho, a explotar al máximo todas sus cualidades. Así que, pues podemos esperar. Eh, una buena batalla por el, eh, el puesto titular en estos partidos de pretemporada de los dos corebacks, eh, tanto Sam Ellinger como Jacob Eason, para ver y analizar y poner en balanza cuál es la mejor opción para mantener al equipo competitivo y que no se les separe demasiado el equipo de los titanes de Tennessee en la carrera por obtener el banderín de la AFC Sur qué opinan mis amigos eh, de este tema ¿Qué opinan de los dos temas previos los escucho y leo en mis diferentes redes sociales de la yarda 17 nos hemos movido con una carrera por fuera con una barrida una pichada nuestro corredor eh, con, en formación y ha avanzado hasta la yarda 4 del rival no se pudo salir nos quedan 55 segundos quemamos el último tiempo fuera vamos a jugarnos el cuarto down con una formación de poder doble ala cerrado del lado derecho, fullback y corredor del lado, eh, detrás del mariscal de campo, mariscal de campo bajo centro, receptor del lado izquierdo. Y el cuarto down tiene que ver con el cierre de la semana 8 de la Liga Europea de Fútbol Americano y el previo de la semana 9. En la semana 8 hubo tres partidos eh, bastante interesantes, bastante atractivos. Eh, unos que se ganaron por paliza, otros muy cerrados. Eh, el primero de ellos, el equipo de los Dragones de Barcelona, mostró muchísimas mejorías en su línea ofensiva, en su ataque terrestre, en su ataque aéreo, su defensiva, jugó muy bien. En un cerradísimo partido logra la victoria eh, sobre el equipo de los Centuriones de Colonia, 33 puntos a 31. O sea, un partido completo para los dragones que los motiva para la siguiente semana, la semana 9, sin dudarlo en otro equipo en otro partido la galaxia de Frankfurt fue humillada por los Sea Devils o los Diablos del Mar de Hamburgo, 44 puntos a 6 solamente lograron dos goles de campo el equipo de la galaxia de Frankfurt cometieron muchos errores eh, la defensiva de de Hamburgo, muy sólida, el equipo muy balanceado, muy explosivo, su ofensiva, eh, tanto aérea como terrestre, sus equipos especiales jugando por nota, demostrando que son el equipo más consistente, más consolidado de la liga como tal, así que obviamente obtuvieron una fácil victoria sobre el equipo ...de la galaxia de Frankfurt... ...que tiene mucho que replantearse para la semana 9... ...ya casi estamos en el cierre de temporada... De esta, ...de esta liga... ...bastante interesante... ...y en otro encuentro... ...el equipo de... ...los Reyes de Leipzig... ...derrotan 49 puntos... ...a 23 a la oleada de Stuttgart... ...o al la stuttgart Surge, ...donde... ...los primeros tres cuartos... ...el equipo de Stuttgart fue un desastre... Defensivamente entregaron balones, ofensivamente entregaron balones. La defensiva parecía de agua, parecía de papel, no eh, bloqueaban absolutamente nada. Eh, al cierre del tercer cuarto y el cuarto cuarto empezaron a carburar, pero el tiempo se les vino encima. No tuvieron tiempo suficiente para remontar eh, ya cuando tenían el marcador eh, muy cuesta arriba lograron conseguir puntos importantes pero no suficientes como para ponerse a la par en el marcador o emparejarlo el equipo de Stuttgart junto con los dragones de Barcelona son los equipos que están en la parte baja de la tabla ambos eh, que tienen mucho que, eh, que mejorar para la siguiente temporada sin dudarlo sin dudarlo eh, los equipos más eh, consistentes pues son las panteras de warlock que descansaron esta semana y los demonios del mar o los los demonios marinos de hamburgo que son los dos equipos más sólidos pues este es el resumen de la semana 8 la semana 9 nos presenta también tres partidos bastante bastante atractivos el equipo de berlín eh, el trueno de Berlín, que también descansó la semana 8. Eh, junto con las panteras de Warlock. Enfrenta a los Sea Devils de Hamburgo. Bastante interesante este partido. Las panteras de Warlock, que descansaron. Van contra el maltrecho equipo de Frankfurt. La galaxia de Frankfurt, que tiene que curarse las heridas. Replantear y corregir los errores que cometieron en el partido pasado para no llevarse a otra humillante y dolorosa derrota. Y el, los dos equipos más o, sotaneros, el stuttgart Surge contra los Dragones de Barcelona, uno viene de perder, como es el stuttgart Surge. y el equipo de los Dragones de Barcelona motivados eh, por obtener la victoria, demostrando que pueden tener... Eh, consistencia en su juego, que pueden tener estabilidad en su línea ofensiva para brindarle a su coreback tiempo suficiente para lanzar a sus corredores eh, los huecos suficientes o abrirle los carriles suficientes para eh, lograr obtener yardas, eh, pues sin dudarlo, o sea, esto les, les, les va a motivar, no van a lograr calificar los dragones de Barcelona porque estamos a... Tres, cuatro semanas de, de la, del cierre de la temporada regular, los equipos más consistentes, como lo, ya lo he mencionado, que es Warclack, eh, Panthers de Polonia y los eh, Hamburgos y Devils, pues son los que eh, se ven más, más fuertes, más sólidos, de acuerdo a su desempeño. Pues hemos logrado anotar, mis amigos, con una carrera de poder con nuestro fullback que arrolló a la defensiva rival, a la defensiva rival, perdón. Eh, touchdown, estamos anotando, vamos por una conversión de dos puntos para asegurar este partido que hemos ganado, que ya tenemos eh, en la bolsa, pero hay que asegurarlo, ya, no, ya quedan más que... 15 segundos en el reloj pero se han dado eh, a, jugadas milagrosas en 15 segundos así es que no hay que confiarnos y la primera eh, parte de esta conversión de dos puntos tiene que ver con el tema de Zach Wilson que eh, este coreback drafteado por los Jets de Nueva York como segundo pick global eh, qué tanto se prenden los focos rojos de alerta previo a la, a la temporada con este jugador que ha mostrado inconsistencias en su, en su desempeño actual contra en un scrimmage contra su propia defensiva solamente le alcanzó para completar 11 de 24, un 47%, un porcentaje muy bajo 112 yardas, también, eh, muy poco, y dos intercepciones de su misma defensiva. Eh, ahí tiene mucho que trabajar Robert Sale y Maile Flur, el coordinador ofensivo, porque estuve checando los videos de ese, de ese scrimmage, de ese entrenamiento, y sí le está costando la velocidad, la intensidad... Eh, su lectura de, de defensivas está siendo un poquito eh, inconsist, inco, inconsistente o está mostrando inconsistencias En los bloqueos cruzados, en las cargas cruzadas, le está costando mucho identificarlas eh, como tal Así que aficionados de los Jets eh, y Matt... Eh, Robert Saleh y Mike LeFleur confían mucho en el talento de, de Zach Wilson. Es un jugador excepcional. Eso, eso, ni duda cabe. Es un jugador con una ética de trabajo muy fuerte. Pero sí, tienen que trabajar mucho con él. Tienen que trabajar a marchas forzadas eh, para que esté a punto para la temporada regular. La segunda parte, la segunda parte de esta Conversión de dos puntos tiene que ver con un tema bastante escabroso, bastante fuerte y me refiero a dos jugadores que han mostrado rebeldía, inmadurez, eh, falta de respeto a, la, a los protocolos de salud como figuras públicas. Uno de ellos ha sido contagiado o dado positivo eh, al COVID-19 a esta Pandemia que nos ha traído vueltos locos a todos En menos de 10 meses, me refiero al quarterback de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson Que ocho meses atrás dio positivo Y fue estuvo en la lista de, de reservas COVID de su equipo Y hace una semana, semana y media, dio positivo nuevamente lo mandaron a cuarentena, lo, lo aislaron, regresó a las prácticas, pero en una respuesta bastante ilógica, bastante inmadura por parte de este mariscal de campo, este jugador, dijo que no se va a ver obligado, a pesar de haber sido contagiado ya, de haberse contagiado dos veces por esta enfermedad, a vacunarse, como lo han hecho la mayoría de los jugadores, que primero va a indagar, va a informarse más sobre la vacuna, que los efectos secundarios, las reacciones, todo, pero que no, no, no lo ve como posibilidad vacunarse. Y el otro es el wide receiver de los Arizona Cardinals, de Andre Hopkins, que también es un talentazo es, espectacular el de este jugador, pero que lo ha dicho públicamente, que él antes de, de vacunarse prefiere retirarse. Lo publicó en sus redes sociales, después se arrepintió, pero nos está demostrando una falta de inmadurez estos dos jugadores, una falta de madurez, perdón, una falta de madurez bastante fuerte, un compromiso social como imágenes públicas eh, para los jóvenes y los niños eh, de, de Estados Unidos y a nivel global que les gusta el fútbol americano sobre sobre el tema de la pandemia que para ellos es un juego que para ellos no, no, no importa que no es algo relevante esto de la vacunación, que no se van a hacer las pruebas de y seguir los protocolos que, que les, les está pidiendo la liga en caso de no vacunarse. O sea, creo sinceramente, y quiero escuchar su punto de vista, mis amigos, sobre este tema, eh, sobre estos dos jugadores. Tomando en cuenta la situación, tomando en cuenta la situación de que son figuras públicas. ...son influencia para... ...jóvenes y niños... ...y... ...creo que están dando... ...una muy mala imagen... ...o un muy mal mensaje... ...al portarse peor que niños de tres años... ...niños berrinchudos de tres años... ...sinceramente... Eh, ...veremos... ...qué hacen al final de cuentas... y si nada más es... ...una cuestión... ...de mala publicidad para ellos y les cabe el sentido lógico y terminan vacunándose o de plano no lo hacen y se atienen a las consecuencias y a las fuertes sanciones que va a imponer la liga sobre ellos. Hago una mención honorífica en el, al cierre de esta ofensiva sobre el debut del mexicano Isaac uh, Isaac Alarcón eh, con la línea ofensiva de los Dallas Cowboys en el juego del Salón de la Fama, donde tuvo. Eh, jugó seis series ofensivas completas, tuvo muy buen desempeño, buenos bloqueos, no perdió sus asignaciones, eh, se vio bien, o sea, eh, destacado en sus bloqueos, en su forma. Eh, en su manejo de pies, en su forma de proteger al mariscal de campo, eh de abrir los huecos para el ataque terrestre, de sostener los bloqueos para generar ventanas de pase. Creo que eh, pues vamos a ver más de Isaac Alarcón, como lo ha mencionado su entrenador en jefe, Mike McCarthy. Eh, y tiene grandes grandes posibilidades, sin dudarlo, de quedarse eh, en el roster de 53 jugadores al cierre de la pretemporada. Me despido con un cordial saludo Agradeciendo infinitamente que hemos logrado la meta de esta, de esta ofensiva. Un desgaste impresionante, pero el, el, la recompensa ahí está. Hemos ganado el partido. Saludos cordiales a mi hermano Chucho Raider de Hasta Allá, Hasta China. Eh, a mi hermano Héctor Manuel Salinas. A mis hermanos Oscar Méndez. David Armero de España, Mario Lorenzo de España, Fernando Fumagali de Argentina, Alfredo Ruiz Barrueta de México, de la Ciudad de México, eh, a todos los grupos de fútbol americano en los que estoy eh, agregado en WhatsApp, en Facebook, en, en Twitter, eh, a toda, toda la banda del fútbol americano, cordiales saludos, disfrutemos esta pretemporada, propónganme algún tema a desarrollar para el siguiente programa, con todo gusto lo, lo, lo atenderé, me despido, hasta la próxima.